0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hey, Tom de Wal hier. Ik hoop dat je geniet van dit onderwijs over bevrijding, de geestelijke wereld en geestelijke strijd. En naar aanleiding van deze les heb ik best wel wat reacties gehad van mensen dat het een behoorlijk pittig onderwijs is en ook best wel veel. En ik zeg dat ook in de les, dat ik wil eerst een uh, soort theologisch kader schetsen. Zodat we later in de volgende uitzendingen enorm praktisch op een aantal zaken uh, in kunnen gaan. Zoals hoe komen demonen binnen, hoe kom je er vanaf, dat soort dingen. Uh, maar nog, nogmaals één keer een waarschuwing vooraf. Deze les is behoorlijk pittig, is behoorlijk veel, gaat behoorlijk diep. Uh, maar probeer erbij te blijven, probeer er doorheen te komen. En dan uh, de komende les gaan ontzettend praktisch worden. Ik hoop dat je het ervan geniet. zegen. Uh, sommige dingen klinken ook en zijn ook best wel bizar. En een van de eerste dingen, wel, ik heb hier uh, laatst over gesproken op een uh, training voor onze gebedsteams. Uh, is Een van de eerste dingen die voor veel mensen al nieuw is, dat er drie grote momenten zijn in het boek Genesis van geestelijke rebellie. En als het gaat over rebellie, dan denkt heel veel, denken heel veel mensen alleen maar aan de zondeval. Uh, het Genesis hoofdstuk 3, waar de slang Eva en Adam misleidt. En dat is waar heel veel mensen aan denken. En dat is een belangrijk moment. Maar heel veel mensen weten niet dat er drie grote momenten zijn... waarin heel de Bijbel op wordt teruggepakt... van geestelijke rebellie en geestelijke strijd. En laten we eens gaan kijken naar die drie momenten. Nou, de eerste die kennen we allemaal. Dus daar wil ik ook niet al te veel aandacht aan geven. Maar uh, niet omdat die minder belangrijk is. Sterker nog, eens heel belangrijk. En, uh, en ook heel veel Bijbelgedeelten spreken daarover... Maar dat is het verhaal van Genesis hoofdstuk 1 tot en met Genesis hoofdstuk 3, waarin God de mens maakt. Hij zet ze op de aarde in de Hof van Ede. De mens wandelde met God. Wat ik daar wel even over wil zeggen is dat um, de mens wandelde met God, maar er waren ook andere geestelijke wezens daar. Want op een gegeven moment komt de slang die Eva misleidt en het feit dat ze daar niet van schrikken, van een sprekend dier, betekent al dat ze gewend zijn aan die geestelijke wezens. Maar het is een van die geestelijke wezens, de Satan, die rebelleert op dat moment tegen God en tegen de mensheid. En die verleidt Adam en Eva om te zondigen en ze worden uit dat paradijs gezet. En, um, en uiteindelijk, de Bijbel zegt, er werden serafs werden er omheen gezet om het te bewaken. En dan begint het verhaal in Genesis zich te ontvouwen. En als je goed leest, zie je allerlei linken naar geestelijk kwaad. Het verhaal wat daarna komt is Kaan en Abel. En natuurlijk de eerste moord in de Bijbel. En dan zegt de Bijbel, dan zegt God, let op, want zonde ligt op de loer. Misschien ken je die tekst wel. En eigenlijk verwijst dat naar de zonde als een geestelijke macht, een geestelijk kwaad, wat letterlijk loert als een dier om mensen te grijpen. En vanaf dat moment gaat het verhaal verder in Genesis. En dan krijg je dit... Genesis hoofdstuk 6, het moment waarbij de zonen van God vrouwen nemen uit de mensenkinderen. En het zegt de Bijbel: en dat waren de dagen dat de reuzen of geweldenaars. En uh, andere vertalingen, die vertalen het Hebreeuwse woord niet. En dan staat er: de Nephilim op aarde kwamen. En daar gaan we vanavond best wel diep op in. En dan Genesis hoofdstuk 11, en dit is het meest bekende verhaal. Of tenminste, ja, het is een heel bekend verhaal. Gewoon het natuurlijke kant, maar wat heel veel mensen niet beseffen is dat de toren van Babel, dat verhaal, dat het een verhaal is van geestelijke rebellie, waar in heel de Bijbel teruggepakt wordt op dat verhaal. En wat een cruciale rol speelt in je uh, kijk op deze wereld. Nou, Genesis hoofdstuk 1 tot en met 4 heb ik net behandeld. Over de listige dier, de liste slang, die de mensheid misleidt. Dus daar wil ik verder vanavond niks meer over zeggen. Wat gebeurt daarna? Genesis hoofdstuk 6. En, en nogmaals, dit zijn geen makkelijke dingen om uit te leggen. Het blijven ingewikkelde verhalen. Ik heb ook niet alle antwoorden. Maar ik, heb wel een, ik ben er wel diep ingedoken. Dus ik heb wel een stuk openbaring daarover gekregen. Wat speelde zich daar nou af? En... Um, dan staat er dit, laten we eerst het verhaal eens lezen. Genesis hoofdstuk 6, vers 1. En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en er dochters bij hen geboren werden, dat God's zonen. en we hebben gezien dat zijn dus de engelen, of de hemelse uh, machten, de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heere: mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat hij ook vlees is. Maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren de reuzen, de nefilim op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hem baarden. Dit zijn de geweldenaars, de Hebreeuwse tekst zegt de giborim van oude tijden af. De mannen van naam. En de Heere zag de slechtheid van de mens, dat hij op de aarde groot was. En al de gedachtespinsels van zijn hart waren elke dag alleen maar slecht. En toen kreeg de Heere er berouw van dat hij de mens gemaakt had. Dan gaan we nog even verder om even aan te tonen hoe groot de impact hiervan was. Want dan zegt de Bijbel, de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en was vol met geweld. Toen zag, de, toen zag God de aarde en zie ze was verdorven, want alle vlees had een bedorven levenswandel. Daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met geweld. Zie, ik ga hen met de aarde te gronden richten, maar maak voor uzelf een ark. Nou, ik, ik had het in het eerste gedeelte al gevraagd, maar dit is een gedeelte waarvan iedereen... Uh, wel eens die het gelezen heeft of van gehoord heeft, die hier vragen over heeft. Van hoe kan dit nou en wat is dit nou voor een bizar verhaal? En het is ook een bizar verhaal, maar een van de eerste dingen die we gewoon moeten aannemen is, het is een waar verhaal, want het staat in het woord van God. Dus het is gebeurd zoals het er staat. En, uh, en dat is een belangrijke waarheid om mee te beginnen. Nou, laten we er eens even doorheen gaan. Wat gebeurt hier? Nou, wie waren de zonen van God? We hebben net een stuk achtergrond gehad in het eerste gedeelte. Het is een standaard Hebreeuwse uitdrukking voor de geestelijke wezens of de engelen uit Gods raad. Als we de tekst uit het Nieuwe Testament, uit het boek Judas en Petrus hierbij pakken, zeggen ze ook dat het engelen waren die zondigden en ander vlees achterna gingen. Gaan we zo meteen nog wel lezen. Zij besluiten te rebelleren tegen God en kinderen te maken met de mensen. En dus dit is eigenlijk een tweede geestelijke rebellie waar een gedeelte van die hemelse raad zich tegen God keert. Nou, even over uh, seks met engelen, om het maar even gewoon plat te noemen. Want... In ons, in ons denken denk ik: ja, maar hoe kan dat nou? Hoe is dat nou mogelijk? Dat kan toch niet? Nou blijkbaar kan het wel, want de Bijbel spreekt erover dat het gebeurde. Blijkbaar konden deze engelen geestelijke wezens gemeenschap hebben met de vrouwen. En dit zet eigenlijk een rijtje van drie opmerkelijke verhalen uh, in Genesis. En ik heb ze hier even naast elkaar gezet. Maar je ziet de link tussen de zondeval in Genesis hoofdstuk 2 en dit verhaal in Genesis hoofdstuk 6. In Genesis hoofdstuk 2 staat dit, uh, de, over de slang en de vrouw, en dan heb je het gedeeld over de zonen van God. Genesis 2 vers 24, daar zegt God, de man en de vrouw zullen bij elkaar zijn en ze zullen één vlees zijn. En dan staat er, en de vrouw zag dat de boom goed was, en dan nam zij van die vrucht. Ik heb het even geaceerd. En in Genesis 6 gebeurt dat eigenlijk hetzelfde, in omgekeerde volgorde van die Engelen naar de mensen toe. Die engelen zien de mensen en ze zien dat het eigenlijk goed is. In het Hebreeuwse woord staat daar hetzelfde. Ze zagen dat ze mooi waren. En zij namen van voor zichzelf die mensen als vrouw. Zoals in Genesis Eva de vrucht nam voor zichzelf. Omdat zij zag dat het goed was, dat het mooi was. In, het, in de grondtekst hetzelfde woord. En dan zegt God, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat hij ook vlees is. En dan in Genesis staat er nog een bizar verhaal. We kennen allemaal het verhaal van Sodom en Gomorra. En wat gebeurde daar in Sodom en Gomorra? Op een gegeven moment lezen we in Genesis hoofdstuk 19 van die engelen die naar Lot gaan. En dan willen de mensen van de stad Sodom en Gomorra uh, willen seks hebben met die engelen die daar op bezoek zijn. Heb je dat verhaal wel eens gelezen? Dus ook daar zie je een verhaal over, over mensen die seks willen met engelen. En uiteindelijk, Lot biedt zijn dochters aan. En de parallel met Genesis 6, de zonen van God bezoeken menselijke dochters. De mannen van Sodom willen seks hebben met de engelen die hun stad bezoeken. De zonen hebben seks met de vrouwen. Uiteindelijk biedt Lot zijn dochters aan. God redt Noach en zijn zonen. De engelen redden Lot en zijn dochters. En het land wordt gereinigd door de vloed, maar bij Sodom wordt de stad wordt verwoest. Oké, okay, even terug naar Genesis 6, maar hier om even een aantal verhalen in Genesis naast elkaar te zetten, dat je alvast het grotere plaatje ziet. Um, terug naar Genesis hoofdstuk 6. Um, de referentie van 120 jaar. Op een gegeven moment zegt God, 120 jaar lang, uh, zegt God, de mens zal niet eeuwig twisten, zijn levensdagen zullen 120 jaar zijn. Sommige mensen hebben daaruit geconcludeerd, oh God wil dat we 120 worden waarvan ik het helemaal prima vind als je daar je geloof op inzet... en ik gun het je van harte. Maar ik geloof niet dat het daarover gaat. Het is een aftelling naar de zondvloed. Het is een aftelling naar het oordeel van God... dat God komt met vernietiging. God zegt vanaf dit moment zijn er nog 120 jaar... en dan komt de zondvloed, dan komt het oordeel van God. Omdat we na de zondvloed lezen dat mensen ouder worden dan 120. Dus we lezen daarna dat mensen nog ouder worden dan 120. Uh, dus het is zeer waarschijnlijk... Een, 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 een verwijzing naar de zondvloed. Wat ik geloof dat die engelen daar wilden doen, is zij wilden eeuwig leven creëren. Ze wilden de hof van Ede symboliseren, waar God de mens eeuwig leven wilde geven. En dan was die boom, was daar de boom des levens. En uiteindelijk werd de mens uit die hof verbannen. Maar wat die engelen probeerden is, zij probeerden hun goddelijke ras te mixen met een menselijk ras om eeuwig leven te creëren. En dan zegt God, mijn, men, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten. En God kondigt aan dat hij met oordeel gaat komen. En wat er dan ontstaat, zegt de Bijbel, er ontstaan reuzen, Nephilim op de aarde. Dus, nogmaals, ik weet ook dat dit bizar is, maar de, de kinderen van die engelen met die mensen zijn reuzen. En die worden ook wel Nephilim genoemd, of geweldenaren. En dan zegt Genesis 6 vers 4, in die dagen en ook daarna, ook daarna, waren er reuzen op aarde, toen God's zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hem baden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, de mannen van naam. Oké, okay. even over die reuzen, over die Nephilim, wie waren zij? En uh, reuzen wordt, in de HSV wordt het vertaald als reuzen, andere vertalingen, misschien je eigen vertaling vertaalt het niet en houdt het als Nephilim. En je ziet die term en termen die daar te maken hebben ook verschijnen op andere plekken in de Bijbel. Genesis 6 vers 4 zegt, en ook daarna waren zij nog op aarde. En een van de plekken waar je het ziet, is dus als ze een beloofde land in gaan nemen. Misschien moet je meteen denken aan wie was de vijand van David, Goliath. Het was een gigantische reus, het was een afstammeling van die Nephilim, van die, van die kinderen die geboren waren uit die onreinheid. Nummer 13, vers 32. En ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten... Over het land dat zij verkend hadden. Gaat over de twaalf verspieders. Door te zeggen: Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen. is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat in het midden daarvan gezien hebben. bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook reuzen of nephilim gezien. Dus ze komen terug met: We hebben die eigenlijk, die verschrikkelijke wezens die daar gecreëerd zijn. hebben we daar weer gezien. Nakomelingen van Enak afkomstig van de reuzen, van de nephilim. Wij waren in onze eigen ogen als springhanen. En uiteindelijk is het verhaal natuurlijk, je kent het verhaal, ze geloven dat verslag en het intimideert ze. En door hun ongeloof komen ze niet het beloofde land binnen. Omdat ze dus geïntimideerd ge, 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 uh, worden door, die, uh, door dat nageslacht uh, van, van, dat, uh, van die engelen en die mensen. Die reuzen en die nephilim, wat geboren werd... Uit die samengang van die mensen en die engelen uh, was een mix van mensen en goden wat onrein of demonisch was. Het resulteerde in vijandige, gewelddadige, rebelse strijders en koningen die kaart verspreidden over de aarde en rebelleerden tegen God. Deze spelen tot en met de tijd van David een grote rol als vijanden van Gods volk. En ook daarna werden... Uh, dus nog een keer geciteerd, ook daarna waren de reuzen op aarde. Dus niet alleen tijdens de zondvloed. Nou, een van de vragen die natuurlijk omhoog komt is, hoe hebben zij de zondvloed overleefd? En daar zijn een aantal theorieën over, maar daar kan ik vanavond niet te diep op ingaan. Um, en het is eigenlijk ook minder belangrijk, want de Bijbel is er gewoon duidelijk over. Ze waren er daarna ook. Um, en, en we lezen tal van verhalen waar ze daarna weer zichtbaar zijn. Dus, dus dat is iets wat we sowieso duidelijk zien. Uh, ze worden ook... Uh, dit hele ras vervulde de aarde. Nou, dit hebben we net gelezen. Uh, dit is van uh, Noach. Uh, even de teksten uit Petrus en als Judas. Wat zeggen zij hierover? 2 Petrus 2 vers 4. En Judas. Judas en Petrus refereren allebei terug naar dit verhaal uit het Oude Testament. En dan zeggen ze dit... Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, dus die engelen die naar beneden kwamen en kinderen maakten met de mensen, God heeft ze geoordeeld. God heeft ze niet gespaard, maar heeft hen in de hel geworpen en overgegeven aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht en God de steden, Sodom en Gomorra, tot as verbrandt. En tot de vernietiging veroordeeld heeft. En tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft. Nou, hier zie je ziet een aantal dingen, maar onder andere dat God heeft die engelen geoordeeld. En weer die referentie naar Lot, waar mensen seks wilden met engelen. En uh, Sodom en Gomorra die vernietigd werd. Dat is wat, Judas, of wat Petrus erover zegt. Judas zegt dit... En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet bewaard hebben, dus ze bleven niet bij hoe God ze oorspronkelijk bedoeld had, maar hun eigen woonplaats, de hemel, verlaten hebben, heeft hij... Voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra. Zie je, weer die link naar Sodom en Gomorra. Seks met engelen. En de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben, en achter ander vlees aangegaan zijn. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van de eeuwige vuur ondergaan. Nou, wat een tekst, hè? En dit zijn, het zijn niet de meest makkelijke teksten, maar het leert ons wel iets over hoe God naar die situatie kijkt. En dan zie je dus dat de Nephilim, die reuzen, die blijven voorkomen als vijanden van Israël. Dit is de tekst uit het, uh, die we net hebben gelezen. En als je het gaat bestuderen worden ze ook genoemd de Nephilim, de Enakite, de Refaim, de Refaite, uh, Repha, dat soort verwijzingen. Uit verschillende teksten, die je allemaal kan zien in je handout, verwijzen nog steeds naar die reuzen. En dan komt er iets interessants, waar ik nu niet al te diep op in wil gaan, maar de volgende keer misschien wel bij de oorsprong van demonen. Is dat die term Nephilim en die Refaïten, die worden ook, uh, wordt ook aangehaald uh, als het gaat over een groep van die Refaïten die verblijft eigenlijk in het geest- of in het dodenrijk. En om even alvast een hele grote stap vooruit te doen, er zijn verschillende theorieën over waar komen demonen vandaan. Maar één, in ieder geval een van de best bijbels onderbouwde theorieën, en daar ga ik een hele grote stap vooruit, dus ik heb nu niet de tijd om daar diep op in te gaan, maar is dat die kinderen, die nephilim die ontstonden, die uiteindelijk gestorven zijn, dat omdat zij halfgoddelijk waren, dat die geesten zijn doorgeleefd en dat dat demonen zijn. En ik weet dat dat klinkt best wel bizar, omdat wat meestal gepredikt wordt, is demonen zijn gevallen engelen. He, dat is toch wat we het meest hebben gehoord. En uh, ik geloof niet dat dat zo is. En Ik geloof ook, dit zijn geen onderwerpen waar je, over, waar je heftige discussies over hoeft te hebben. Uh, maar er zijn wel heel wat aanwijzingen waarom het aannemelijk is dat demonen geen gevallen engelen zijn. Om even dan alvast weer een stap vooruit te maken, want anders graaf ik mezelf in zo'n diepe kuil dat ik er niet meer uitkom. Uh, maar we zien nergens dat engelen daarna verlangen om in het lichaam van een mens te wonen. En dat zie je nergens. Maar demonen willen niks liever als wonen in een lichaam. Nog liever in de varkens, zien we bij Jezus. Dan niet in een lichaam. Um, als het engelen zijn, zouden ze op kunnen gaan in de geestelijke wereld. Maar demonen lijken aan de aarde gebonden te zijn. Want Jezus leert ons in Matthäus 12. Als een demon wordt uitgedreven, gaat hij de dorre plaatsen op zoek naar een nieuw huis. En allerlei omschrijvingen die gaan over demonen, komen totaal niet overeen met omschrijvingen van engelen of gevallen engelen. Het lijkt echt een totaal ander soort geestelijk wezen te zijn. Um, maar goed, er zijn even een aantal stappen vooruit, maar wel goed om in gedachten te houden. Dus dit is de rebellie van de, uh, uit Genesis hoofdstuk 6. En die rebellie in Genesis hoofdstuk 6, um, even kijken mijn aantekeningen. Uh, die leidt uiteindelijk naar nog een derde geestelijke rebellie. En dat is de rebellie die we lezen in Genesis hoofdstuk 10 en Genesis hoofdstuk 11. En nogmaals, dit zijn echt wel diepe bijbelstudies. De meeste van jullie zijn helemaal stil geworden. <laughs> Ik hoop dat je terugkomt volgende week. En sowieso is het goed om even te zeggen, we gaan echt heel praktisch in op het onderwerp demonie en bevrijding. Maar het is heel lastig om daarover te spreken zonder dit bredere kader te schetsen. Dus wie vindt het al wel leerzaam tot nu toe? Ja, oké, okay, goed zo. De derde geestelijke rebellie. En ik, had dit, ik heb dit eigenlijk heel lang nooit zo gelezen. Maar dit zegt de Bijbel in Genesis hoofdstuk 10. Na de zondvloed noemt het het geslachtsregister op. na Noach. En dan staat er, dit zijn de afstammelingen, de zonen van Noach. Sem, Gam en Jafet. Bij hen werden na de vloed zonen geboren. Dan sla ik even een paar versen over, want er wordt allemaal naam opgenoemd. Maar dan staat er dit. De zonen van Gam zijn Kush, Mishraem, Poet en Canaan. De zonen van Kush zijn Seba. En dan noemt hij weer een aantal op. En dan staat er in vers 8. En Cush verwekte Nimrod. En hij begon een geweldenaar op de aarde te worden. Dat woord geweldenaar is datzelfde woord wat in Genesis 6 spreekt over die geweldenaars. Over die giborim. Over die gemixte wezens. Hij begon weer een geweldenaar op de aarde te worden. En het begint, dan gaan we even verder, en die begint dan koninkrijken te bouwen. Dus het is geen, het, het, is, het is al, een, je ziet al dat daar iets bijzonders gaande is. En het, zijn koninkrijk bestond uit, en wat wordt er dan als eerste genoemd? Babel. En Ereg, Akkad en Kalm in het land van Siniar. Even heel veel versen vooruit, en hier ga ik straks op terugkomen, vers 25. Bij Heber werden twee zonen geboren. De naam van de ene was Peleg, wat betekent verdeeldheid omdat in zijn dagen de aarde verdeeld is. En dan verwijst het al door naar de val van de toren van Babel. Oké. Okay. Um, even kijken. Gaan we Genesis hoofdstuk? Die komt denk ik zo meteen. De derde geestelijke rebellie. Nimrod... Die naam die genoemd wordt is de kleinzoon van Gam, Noachs zoon. En hij wordt genoemd een machtige geweldenaar, Hebreeuws gibor of giborim. Hetzelfde woord wat gebruikt wordt om het nageslacht van die godenzonen aan te tonen. En de vrouw uit Genesis 6 vers 4. Dus daar zie je hem, geweldenaars, de giborim van oude tijden af. Wat dus geen vrolijke mannen waren, dat hebben we gezien. En dan zie je, als je het verhaal goed gaat lezen, dat diezelfde... Godenzonen, diezelfde dat gemixte ras, zit achter de rebellie van Babylon. Net zoals Genesis hoofdstuk 6. Even of een heel klein stapje vooruit. Waarom was Babylon op zichzelf zondig? Wat zei God tegen Noach? Hetzelfde tegen Adam. Verspreid je, vermenigvuldig je en verspreid je over de aarde. Wat was het doel wat ze deden met Babel? Ze waren rechtstreeks ongehoorzaam aan God, want ze wilden allemaal op één plek blijven en zelf een stap bouwen, een toren bouwen die hoger was dan in de hemel. Ze wilden zich verheffen boven God. Ze gingen rechtstreeks in tegen wat God zei, namelijk verspreid je, gingen ze allemaal bij elkaar zitten. Laten we eens lezen, Genesis hoofdstuk 11, het verhaal van de toren van Babel. Heel de aarde had één taal en een en eh, een, eendere woorden. En het gebeurde, toen ze naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land van Sinea vonden. Daar gingen zij wonen. En ze zeiden allemaal tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en een asfalt dienden hun tot leem. En zij zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken. Dat is heel interessant, want later zegt God tegen Abraham, ik zal je naam groot maken, hè? Dat zegt God tegen Abraham, maar deze mensen zeggen, wij maken onze eigen naam wel groot. Anders worden wij over heel de aarde verspreid. Zie je, ze deden het bewust rechtstreeks in tegen de opdracht van God, verspreid je over de aarde. Toen daalden de heren neer om de stad en de toren te zien die die mensenkinderen aan het bouwen waren. En de heren zei: zie, zij vormen één volk en hebben allemaal één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. Nu zal niets wat zij zich voornemens doen onmogelijk zijn. Hier zie je de hemelse raad. Kom, laten wij neerdalen. Zie je dat? En laten wij hun taal verwarren. Zodat geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heer hen vandaar over heel de aarde. Hielden op met, en ze hielden op met bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel. Want daar verwarden de here de taal van de hele aarde. En vanaf daar verspreidde de Heer hen over de hele aarde. Dit is het verhaal van de toren van Babel. En als je dit zo leest, lijkt het een redelijk natuurlijk verhaal met menselijke initiatieven. Maar als je de profeten leest over dit verhaal en hoe andere Bijbelse schrijvers hiernaar keken, beschrijven ze het altijd als een geestelijke rebellie. En er zit nog een heel interessant iets in. Namelijk wat er gebeurde toen God ze verspreidde over de aarde, wat te maken heeft met, uh, met de andere goden. Wat gebeurt hier? Na de ballingschap uit Ede, toen de mens was verdreven uit Ede, ging de mensheid naar het oosten toe. Dus ze werden verdreven naar het oosten. Kain werd nog verder gestuurd naar het oosten. Na de zon, vloed doet de mensen tegenoverstel van God had gezegd, vul het land. In plaats daarvan gingen ze in een groep wonen, hebben we net gezegd. De stad en de toren van Babel is geen gewoon bouwproject. Dus als je het gaat onderzoeken, die torens waren destijds ook tempels die ze bouwden. Deze Babylonische torens waren tempels, en ook speciale namen Ga ik niet te diep op in, als een soort bergen. De tempels waren een plek waar het goddelijke en het menselijke het waren plekken om goden te aanbidden. Dit verhaal geeft Babylon meer als een menselijke poging om terug te draaien naar de ballingschap uit Ede. Babylon is anti-Ede, waar mensen proberen op te klimmen naar de hemel en naar Gods wijsheid en autoriteit. Hierom verspreidt God hen. Het resulteerde in diverse talen en 70 verspreide landen, Genesis hoofdstuk 10. Dit verhaal laat de menselijke kant zien. Nu komt het. Andere Bijbelse auteurs zien dit als een geestelijk iets, dus als Mozes en Jezaja terugrefereren naar Babel. We kennen allemaal de profetie uit Jezaja 13 en 14, wat heel veel mensen toepassen ook op de val van Satan, de koning van Babel. Dan kom je erachter, als je die profetieën leest, dat het een geestelijk ding was wat er gaande was. We gaan het zo meteen nog wel lezen. En als je zei, de koning van Babylon omschrijft, gebruikt hij poëzie om zijn arrogantie te omschrijven. Nou, dit is, dat, dit is die profetie en vanwege de tijd wil ik het niet te diep lezen. Um, maar hier lees je erover, over het spotlied over de koning van Babel. En dan lees je dat er eigenlijk achter wat daar gebeurde... een enorme geestelijke macht zat van Satan... die besloot om zich te verheffen. Even kijken, het staat... Trots ligt u neergeworpen in het graf met de klank van uw luiden, onder is uw bed van maden. Wormen zijn uw deken. Hoe bent u uit de hemel gevallen? Ze bouwden een toren hoger dan de hemel. Morgenster, zoon van de dagenraad. Het was een deel van Gods raad. U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidevolken. U zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel tot boven Gods sterren. Zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal me gelijkstellen aan de allerhoogste. Maar nu bent u in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. Wie u zien, kijk u aan en let op u. Is dit nu de man die de aarde deed sidderen, die de koninkrijken deed beven? Dus dit zijn profetieën van de profeten over, het, over Babel en wat daar gebeurde. Ehm. Um, Interessant is, en hier wil ik niet al te diep op ingaan, maar het is wel interessant dat als je kijkt naar buitenbijbelse geschriften, dus andere uh, geschriften uit die tijd van de Bijbel, beschrijven exact hetzelfde verhaal. Uit Genesis hoofdstuk 6 en de Toren van Babel. En ze beschrijven het allemaal als een mix tussen uh, goden en mensen. En er zijn ook afbeeldingen van. In niet-bijbelse literatuur verhalen van uh, Gilgames, de koning van Ur, uh, Uruk, wat is dus in het Hebreeuwse naam. Uh, Erek, waar we net over lezen, lazen, die stad die gebouwd werd. En als je kijkt naar afbeeldingen, hoe die, uh, re, hoe die koningen afgebeeld werden van die steden, worden ze allemaal afgebeeld zoals de Bijbel ze omschreven: als, als enorm grote mensen. Dus hier zie je een van die uh, uh, afbeeldingen waarin hij dus een, gewoon een leeuw vasthoudt. Dus als een van de reuzen, als een van de Nephilim. Uh, hier wil ik niet te diep op ingaan, maar uh, die verhalen komen echt overeen met de Bijbelse verhalen. Uh, hier lees je dat ook, dus in, als je gaat zoeken op uh, Gilgamesh, de koning van Uruk, kom je allerlei verhalen en afbeeldingen tegen, wat letterlijk is wat de Bijbel beschrijft over uh, Babel en Ereg. Nou even, uh, wat is Gods reactie op deze, uh, op deze rebellie? Dus je ziet, er zit een geestelijke rebellie achter, Zometeen gaan we het nog meer zien. Eén van die reacties is heel bekend voor ons, namelijk God verspreidt ze over de aarde. Toch? Dat kennen we allemaal, want dat staat letterlijk in dat verhaal. Maar als Mozes en andere schrijvers op dit verhaal terugkijken, zeggen ze iets heel interessants. En zometeen, eh, hou nog even vol, zometeen gaan allerlei verhalen in de Bijbel in één keer een hele andere wending krijgen in je hoofd. Ten eerste, God verspreidt ze alsnog over de aarde, dat is bekend. Maar dan zegt Mozes dit... Als God die volken verspreidt, geeft hij ze over aan de andere goden om hun te dienen. God keert zich af van de mens die rebelleert. En Mozes zegt, dat is het moment dat God hen overleverde aan die andere goden. God bemoeit zich vanaf dat moment niet meer met die mensen. Die denkt, als zij die demonische goden willen aanbidden, laat ze gaan. God heeft een ander plan. Want dit is Genesis hoofdstuk 11. We gaan even die teksten lezen. Deuteronomium 4, vers 16 tot 20. Wezen voor op uw hoede dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, naar de zon, de maanden, de sterren en heel het leger aan de hemel. Kom bekend voor, hè? Dat zijn die goden waarnaar verwezen wordt. Heel goed. En u laat verleiden om voor hen neer te buigen en te dienen. Want de Heer uw God heeft hen aan al de volken onder de hemel gegeven toebedeeld. Dus Mozes waarschuwt het volk van God om niet achter de heidevolken aan te gaan die die andere goden aanbidden, wat symbool wordt gezet door de maan, de ster en dat soort dingen, want God heeft hen aan de andere volken toebedeeld. Maar God heeft u uit de ijzeren over uit Egypte geleid. En dit is dan een interessante tekst. Waar Mozes letterlijk zegt wanneer dit gebeurde. Denk aan de dagen van vroegere tijd. Aan de jaren van generatie op generatie vraagt uw vader. Hij zal het u vertellen. Vraagt uw oudste. Zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde. God gaf de volken erfelijk bezit. Toen hij Adams kinderen van elkaar scheide. Het waren een nakomeling van Adam. Hij scheidde ze elkaar bij de toren van Babel. Hij heeft het grondgebied van de volken vastgesteld... En dan zegt de Nederlandse vertaling dit, en dat is eigenlijk raar vertaald. Overeenkomstig het aantal Israëlieten. Maar dat is eigenlijk een verkeerde vertaling. En allerlei voetnoten en studiebijbels zou je dat allemaal terugvinden. Wat het moet zijn en hoe de Engelse vertaling hem vertaalt. Hij heeft hun toebedeeld, of hij heeft hun verspreid, overeenkomstig het aantal van de zonen gods. Hij heeft ze toebedeeld aan de zonen gods, aan die hemelse raad die rebelleerde. En nog één tekst. Deuteronomie 29, vers 26. En zij zijn andere goden gaan dienen. Spreekt over die mensen. Ze hebben zich daarvoor neergebogen. Goden die, niet zei, die zij niet kenden, maar die hij en die Hij hun niet toebedeelt. Spreekt trouwens over de Israëlieten die afgedreven zijn. Die zijn dan goden gaan dienen die God hun niet had toebedeeld. Maar dat betekent dat God aan de andere mensen het wel had toebedeeld. Wat er eigenlijk gebeurt, even een stapje... Uh, wat God zegt, hij verspreidt al die volken en hij geeft ze over om die demonische goden te bieden. En ieder volk krijgt daar zijn eigen vorst. God zegt, ik geef je over, als jij die wilt dienen, dien ze maar. En dat, dat, dat gedachtepatroon zie je terug in heel de Bijbel. Dat zie je in Daniel, waarin volken hun eigen vorst hebben. Dan komt de vorst van Perzië, dan komt de vorst van Griekenland. Dat zijn vorsten die aan die volken gegeven zijn. Landt dit een beetje? Dus dit is, uh, waarom is dit zo interessant? Omdat, uh, even kijken, ga ik hier, uh, dit is nog een samenvatting, maar ik wil eigenlijk even doorpakken. Waarom is dit zo interessant? Wat gebeurt er na Genesis hoofdstuk 11? Wie weet het uit zijn hoofd? Genesis hoofdstuk 12, heel goed. Jullie zijn echte bijbelschoolstudenten. Zie je toch dat je twee jaar bijbelschool hebt gehad. Hè? Dat je... Wat gebeurt er in Genesis hoofdstuk 12? De roeping van Abraham. Wat is er zo bijzonder aan de roeping van Abraham? En nou gaat het op zijn plek vallen. Vlak daarvoor zijn alle volken toebedeeld aan de heidense goden. Die zijn allemaal andere goden gaan dienen. Dan roept God Abraham. Wie weet wat Abraham zijn vader voor beroep deed? Misschien was van gehoord. Afgoden, hij maakte afgoden. God roept Abraham, hij zegt laat alles achter je, je land, je familie, iedereen. En dan zegt God, ik ga je naam groot maken. Wat zeiden ze in Genesis hoofdstuk 11? Wij zullen onze naam groot maken. God begint weer opnieuw. Dit keer met Abraham, want hij wil een volk voor zichzelf. Maar al die andere goden, zijn overgegeven, al die andere volken, zijn overgegeven aan die, aan, aan die demonische vorsten. Maar God begint in Genesis hoofdstuk 12 weer opnieuw. Hij roept Abraham om zijn hele gezin, zijn, of zijn hele uh, familiecultuur, alles achter zich te laten. en opnieuw te starten met God. En we kennen allemaal van het plan vanaf daar, was dat God een heilig volk had, waar uiteindelijk de Israëlieten uit zijn voortgekomen, het volk Israël, Jezus, om uiteindelijk alle mensen weer bij hem terug te nemen. Dus God had altijd een plan om alle mensen weer terug te krijgen onder die heerschappij van die andere goden vandaan. Via de lijn van Abraham, het volk Israël en Jezus de Messias en redding in iedereen door Jezus. Maar tot die tijd bewandelt God die weg. Misschien heb je deze vraag wel eens gehoord van mensen. Ja, maar waarom bemoeide God zich alleen met het Joodse volk? Weet je wel, en al die andere volken dan die in die tijd leefden. Heb je die vraag wel eens gehoord? Hoe moesten die van God horen? Nou, die hadden dus heel bewust gekozen door die generaties daarvoor om die andere goden te dienen. En als je dit thema gaat zien in heel de Bijbel, daarom zei ik al, dan gaan een aantal dingen echt op zijn plek vallen. Genesis 12, ik zal uw naam groot maken, maar uiteindelijk is Gods verlossingsplan al daar. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wat zeiden de mensen in Genesis 11? Wij gaan onze naam groot maken. Dus God doet exact het tegenovergestelde, maar dit keer is het zijn initiatief. <tiek> nou, dit is heel interessant. We kennen het verhaal van Abraham. Zie je ook met Lot en al die geestelijke dingen, Sodom en Gomorra. Isaac, Jacob, Jozef. Die lijn van Jozef, wat gebeurt daarmee? Die komen in een gevangenschap, in slavernij in Egypte. En ook dat, dan zie je een lijn van geestelijke strijd. Want wat gebeurt er in Egypte? Was dat zomaar natuurlijk? Nee, dat was letterlijk een strijd die er plaatsvond tussen die andere goden. Het is niet voor niks dat God stuurt Mozes en Aaron en Mozes zegt, ja, wie moet ik dan zeggen die mij gezond heeft? En dan maakt God zich bekend. Ik ben, ik ben, ik ben ja, ben. En dan zegt God, ja, maar, of zegt Mozes, wat voor teken? En zegt God, gooi je staf op de grond. Wat doen de tovenaars van Egypte? Doen hetzelfde. Er begint daar een geestelijke demonische strijd. De meest bizarre tekenen in het begin doen ze na. Dus dat laat zien dat, dat die goden van Egypte waren geen nepgoden waren geen bedachte verzinsels. Zij veranderen ook letterlijk hun, sla, hun staf in een slang. Maar God laat zien dat hij sterker is. Met die tekenen. En als God uiteindelijk met zijn oordeel over Egypte komt, staat er dit. Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en allereerst geboren in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik de Heere. God zegt, dit is niet alleen een strijd met een natuurlijk mens, met de farao. Dit is een strijd met de geestelijke machten die daarachter zitten, die het godsvolk vasthielden. En heel vaak refereert de Bijbel daarna. Terwijl de Egyptenaren hem begroeven die de heren onder hen getroffen hadden, allereerst eerstgeborenen, ook had de heren strafgerichten voltrokken over hun goden. En als je kijkt naar hoe de hoe die strijd wordt beschreven in de psalmen en door de profeten, is het altijd een geestelijke strijd van God tegen die goden van Egypte, die dus hele reële goden waren. Want de Egyptenaren waren ook overgegeven aan die goden, zij begonnen hun te dienen. Wat gebeurt er na Egypte? Ze worden bevrijd, God oordeelt die volken, wat is de volgende stap? Op weg naar het beloofde land. En wat gebeurt er aan het beloofde land? Ze moeten dat innemen, maar wat komen ze tegen? Weer die demonische goden en die nazaten daarvan. Dus dit hebben we net gelezen, nummerie 13. Um, we hebben de reuzen gezien, de Nephilim, de nakomelingen van Enoch, afkomstig van de reuzen. En je zou hier ontzettend diep op in kunnen gaan, maar hun reactie is ongeloof. Ze worden zo bang van die demonische reuzen dat ze terugschrikken en het land niet durven in te nemen. En het is heel interessant, als je dit gaat bestuderen wat God dan doet, dan zegt God, oké, okay, deze generatie gaat het land niet innemen. En God leidt ze veertig jaar door de woestijn heen. Maar als je dat bestudeert, zie je dat God ze leidt naar andere plekken waar reuzen zijn. Waar ze alsnog tegen moeten vechten. Want zelfs de generatie die sterft in de woestijn, wil God een les leren. Dat als hij aan zijn kant staat, dat ze die reuzen kunnen verslaan. Dus God leidt ze naar hele specifieke plekken toe, waar ze iedere keer weer die reuzen tegenkomen. Hier lezen we er onder andere over in Deuteronomium 3 vers 10. En al de steden van de hoogvlakte, heel Gilead, heel Basan. Uh, nou, al die, uh, en dan komt koninkrijk van Och, want alleen Och, de koning van Basan, was van de rest van de Rephaïten overgebleven. Zie je, worden weer dat volk genoemd. Zijn bed was een bed van ijzer, bevindt het zich niet in Rabba van de Ammonieten. De lengte ervan is 9 el, de breedte is 4 el, gemeten naar de elleboog van een man. Dus dan zie je weer dat die extreme groottes daar uh, voortkomen. En als je teksten gaat bestuderen, was die inname van het beloofde land, was vooral een geestelijke strijd, waar ze constant geconfronteerd werden met die reuzen, nakomelingen van de Nephilim. De emieten woonden, groot en talrijk, de refaïten, de enakieten. En ze moeten telkens die reuzen verslaan. En het, is, en het geeft ook een antwoord op, sommige mensen zeggen, ja maar waarom werd er zoveel bloed vergoten? He, met de inname van het beloofde land, waarom moesten die volken uitgeroeid worden? In deze context zie je dat er een geestelijke strijd is, waar onder andere die, 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 die Nazaat, die demonische reuzen nog steeds leefden. Die volken die overgegeven waren aan die andere goden. Het was rechtstreeks een geestelijke strijd. Dus de inname van een beloofde land was een geestelijke strijd. En tekst na tekst gaat over Jozua. Dit is een hele interessante tekst, want Jozua begint het beloofde land in te nemen. Die moet die reuzen verslaan, dan staat er even in het geel. Er bleef niemand van de Enakieten over in het land van de Israëlieten. Alleen in Gaza, Gad en Asdod zijn er overgebleven. Waar kwam Goliath vandaan? Uit Gat. Dus hier staat: er waren nog wat reuzen over in Gat. Wie, wie is de kampvechter van de Filistijnen? Wie vertegenwoordigt hun volk? Zo'n reus die een nazad was van die Nephilim. En David haalt hem neer. En later nog de mannen van David. Hier zie je Goliath. En hier lees je uiteindelijk in Samuel dat de laatste reuzen werden verslagen door de uh, door de mannen van David. Zij verslaan de laatste reuzen. En dan zeggen we, dat was het einde van de Nephilim. Dus al die reuzen waren op een gegeven moment verslagen. En het was een constante geestelijke strijd, waarbij die Israëlieten constant herinnerd werden aan die volken, die overgegeven waren aan de andere goden. We zijn er bijna doorheen. Geestelijke rebellie in de rest van het Oude Testament. De reuzen werden uitgeroeid door Gods volk. Maar hun geesten leefden voort. En daar gaan we het volgende keer wat dieper over in. Israël dient God, maar valt regelmatig in afgoderij en andere goden. En die naties worden bestuurd door demonische machten. Denk aan de profeten van Israël. Die veroordeelden regelmatig de demonische goden achter de natieën. Daniel, Jezaja en Ezekiel. Dus je ziet nu, dat even, wie heeft er even een andere perspectief gekregen op het Oude Testament? En de inname van het beloofde land? Beloofde land? Dan zie je in één keer dat het een hele grote geestelijke strijd is. Er zijn theologen, en zover wil ik niet per se gaan, maar die zeggen, joh, de hele Bijbel draait om die geestelijke strijd. En ergens is dat natuurlijk zo. Ergens is het een strijd. Um, en wat gebeurt er in het Nieuwe Testament? Jezus wordt geconfronteerd met demonen. En... Um, daar gaan we nog veel dieper op in, daar gaan we ook heel praktisch over demonie en, en hoe dat dan zit. Dus nogmaals, dit is echt het theoretisch kader. Wat je gewoon, ik vind, dit moet je een keer gehoord hebben. Je moet dit beeld een keer geschetst hebben om te weten waar we over praten. Dus ik snap dat het niet het meest exciting onderwijs is, maar het is wel even mindblowing, toch? Of niet? Als je dit zo eens op een rijtje zet. Jezus, Paulus en de apostelen refereren vaak naar de God van deze wereld. De machten, de overheden. En die zeggen dus letterlijk, alle andere mensen liggen onder hun invloed. De God van deze wereld. Nou, hij heeft hun gedachten verblind om de ware God te aanbidden. Al die teksten. En nu vallen natuurlijk ook de, die uh, teksten van Paulus op zijn plek in Ephesus 6. Ik weet niet of die hier al staat, maar goed... Hier gaan we nog veel dieper op in, maar tekst na tekst na tekst in het Nieuwe Testament spreekt over de machten in de lucht. De geesten die werkzaam zijn in de kinderen van de ongehoorzaamheid. De machten in de hemelse gewesten. We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. En al die teksten meer en meer en meer. Ik heb ze hier gewoon even op een rijtje gezet, dan zie je hoeveel er zijn. Onderworpen aan de grondbeginselen. beginselen, anders zegt elementen. De sterren, de maan. Dat soort dingen. Wat dus die geestelijke machten vertegenwoordigt. Jezus heeft ze uiteindelijk natuurlijk ontwapend. En, en dat soort. Uh, daar gaan we nog veel dieper op in. Maar. Paulus ziet die hemellichaam. Ook elementen genoemd. Dus die geestelijke krachten. Efeze 6, vers 12. Verstrijden tegen wereldbeheersers. Cosmo. Cosmocratoras, uh, heersers uit de kosmos, heersers uit die geestelijke wereld, zegt Paulus, daar strijden we tegen. En dat zijn dus die gevallen engelen die de raad van God hebben verlaten. Daarom geloof ik niet dat demonen hetzelfde zijn als gevallen engelen. Want wat zegt Paulus over die gevallen engelen die de wereld beheersen? Hij zegt, daar worstelen we mee, daar hebben we mee te strijden. Maar wat zegt hij over demonen? Wat moet je daarmee doen? Uitdrijven. Zie je dat er een heel groot verschil is tussen het uitdrijven van demonen die mensenlevens beïnvloeden, en, maar over die geestelijke wereld beheersen zich we, bangers, daar worstelen we mee, daar strijden we mee, daar hebben we die geestelijke wapenuitrusting voor nodig, die heersen over gebieden. Is een ander niveau dan demonie. Is een ander niveau dan demonie. En Jezus natuurlijk die demonen uitdrijft, maar goed. Uh, nog even één tekst in, uh, in dit, deze context. Lucas hoofdstuk 4, je hoeft hem niet op te zoeken. We kennen het allemaal, de verzoeking in de woestijn. Wat zegt dan de duivel tegen Jezus over al die koninkrijken? Ze zijn naar mij overgegeven. Ze zijn naar mij overgegeven. Ik vind dat heel interessant. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar dat gebeurde toen Adam zondigde. Misschien refereert het wel naar het moment waar Mozes naar verwijst. Dat God gaf hen over om die goden te dienen. En God besloot met mijn eigen volk, ga ik het wel terugwinnen. Maar de duivel zegt letterlijk, het is aan mij overgegeven. Het is aan mij overgegeven. Dus je ziet dat hele thema van geestelijke strijd terugkomen. Oké, okay, ik heb van alles gedeeld. Hele ingewikkelde dingen, hele moeilijke dingen. Sommige mensen zijn een beetje shocked. Ik hoop dat ik kan slapen vannacht. Gaat dat lukken? Wie heeft er ook een hele hoop vragen bij gekregen? Ja, zie je wel. Ik wist dat dat ging gebeuren. Uh, maar wie, wie is heel blij dat hij dit gehoord heeft? Oké, okay, ik ben blij dat er in ieder geval een stuk, weer een stuk van de Bijbel opent. Even weer terug naar het begin. Nogmaals, moeilijke theologie, makkelijke opdracht. Drijf demonen uit. Drijf demonen uit. Dus nogmaals, de andere les gaan we er echt heel concreet op in en vooral heel praktisch... Maar nou weet je in ieder geval de achtergrond van de Bijbel, en die lijn van geestelijke strijd in de Bijbel en wat daar allemaal speelt. En als je daar inzicht in hebt, dan kunnen we ook veel beter um, die andere thema's uh, behandelen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel! Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast...